0: Baik, eh, selamat pagi para Bante, para Samanera, Seale, Upasaka, dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini kita meneruskan, melanjutkan eh, pelajaran kita. tentang Abhidhamma Sangaha di bab ke-9 kelas yang ke-4 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas pertama di bab 9 ini. Bab 9 ini sesungguhnya bab yang terlepas ya, terpisah. Maksudnya itu terlepas dari ajaran-ajaran Abhidhamma. Maksud saya adalah bahwa siapapun bisa mempelajari bab 9 ini tanpa harus terlebih dahulu mau e, mempelajari atau menguasai bab bab di bab awal ya. E, apa bagi Anda yang ingin mempelajari abidama, maka Anda ya saya sarankan untuk mendengarkan YouTube-youtube kelas abidama di DBS dari awal, ya karena abidama itu tidak bisa dipelajari langsung loncat-loncat. Ya. E, ini yang harus dipahami oleh semuanya, baik itu para murid abidama maupun para guru abidama, ya. khususnya kepada guru, kita tidak bisa mengajarkan abidama dengan yang sering saya istilahkan berakrobat intelektual itu yaitu loncat sini, loncat sana mengkreasikan sendiri ya um, ya membentuk topik-topik sendiri begitu, tidak bisa saya banyak menyaksikan itu di Indonesia seperti itu dan sekadang kasian, kasian pada yang mendengarkan karena akan sulit sekali untuk bisa memahami uh, abidama secara utuh dengan model pembelajaran yang eh loncat sana loncat sini dikreasikan sendiri begitu kan sulit ya dan itulah mengapa tidak mengherankan sering saya menjumpai seseorang yang sudah belajar abidama selama 15 tahun atau bahkan lebih tetap saja belum bisa paham ya belum menurut saya belum memahami eh, eh ajaran abidama itu sendiri itu ya nah salah satu apa e, cara untuk menguji bahwa kita sudah mempelajari dengan benar atau sudah memahami dengan cukup baik ajaran-ajaran di dalam Abhidharma ya cara mengujinya anda coba dengarkan para apa bajita, para seadu dari Myanmar kalau berceramah atau para seali seali dari Myanmar ketika berceramah Kalau Anda bisa mengikuti dan menikmatinya maka cara belajar Anda sudah benar. Tapi kalau tidak, tetap saja tidak bisa memahami, tidak bisa menikmati, tidak bisa mengikuti ceramah-ceramah beliau, maka ada yang salah di dalam belajar Abhidhamma. Nah, jadi sekali lagi belajar Abhidhamma itu harus terstruktur ya, terstruktur dan benar-benar bertahap. Begitu karena ini seperti Membangun sebuah bangunan, sebuah gedung Bayangkan saja kalau Anda membangun sebuah gedung kan Anda harus membangunnya dari menggali tanah terlebih dahulu Itu yang dulu saya lakukan Kepada murid-murid abidama di DPS tanpa mereka sadari Di bab-bab awal itu saya menggali tanah Supaya tanahnya itu siap untuk diberi fondasi Makanya kalau di bab awal itu di kelas-kelas awal, di buku manual Abidama kesadaran dan faktor-faktor mental saya memotivasi terus saya mencoba untuk mempersiapkan lahannya supaya lahan dari Anda ya, supaya bangunan Abidama bisa didirikan ya. Dengan banyak motivasi-motivasi yang saya berikan gitu ya. ya seperti itu ya, karena kita seperti membangun gedung maka pertama harus digali tanahnya dulu, dipersiapkan lahannya gitu. Setelah itu fondasinya, kolomnya, ring balek, baloknya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak perlu dimotivasi lagi karena sudah semakin uh, sudah sudah apa pengerjaan tanahnya sudah selesai begitu ya. Nah, uh, bagi Anda yang uh, ingin mempelajari bidama, maka uh, sekarang harusnya lebih mudah karena Video-video di YouTube channel uh, DBS itu banyak sekali dan tapi tetap saja anda harus mempelajarinya secara berurutan ya. Kalau anda pelajari dengan cara yang seperti itu tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami Abidama ya. Uh, dengan model satu minggu satu kali pertemuan seperti ini pun lima tahun selesai. 5 ya, tahun selesai, itu dan di DBS banyak kan murid-murid yang sudah e, mempunyai pemahaman yang baik terhadap ajaran apidama, apalagi sekarang buku-bukunya juga sudah terbit kalau murid-murid DBS itu dulu itu ketika belajar tidak ada buku, tidak ada buku bukunya itu kan terbit belakangan setelah kelas satu semester selesai begitu, jadi mereka belajar hanya e, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya dari Wibawini 3, Dan itulah mengapa kelas-kelas saya itu jauh lebih sederhana dibandingkan buku-buku yang kita terbitkan. Kenapa? Karena kalau di dalam kelas seperti ini saya eh, mohon maaf tidak mempunyai cukup waktu untuk menggali referensi-referensi Itulah mengapa biasanya saya hanya mengandalkan pada satu referensi, yaitu Wibhawinidika, kitab subkomentarnya, gitu ya. Tapi kalau ketika menulis buku, saya kemudian punya waktu untuk menggali lebih dalam lagi dan memanfaatkan sumber-sumber referensi yang lain, ya. Jadi videonya ada, bukunya ada, harusnya sekarang belajar abidhamma jauh lebih enak, ya. Baik itu prolognya. Uh, kita masuk di kelas yang keempat. Saya minta uh, PIC untuk ya tolong ditahan dulu di situ. Jadi bawana suksaba tapi pari bawana. Kita mengenal satu istilah itu pari bawana. Kemudian labeta, Buddha Nusatidina ada susanya ada upacara bawana. Itu anda melihat itu. Ya itu terminologi yang anda harus harus tahu parikama bawana upacara bawana nati apa apana bawana ya maksudnya begitu itu tiga uh, istilah ya jadi terjemahan dari itu adalah bawana su di dalam pengembangan pengembangan batin atau di dalam bawana atau di dalam meditasi ya sabat api dimanapun gitu ya uh, parikama Bawana, labat dewa, itu pengembangan batin pendahuluan pasti bisa didapatkan, ya. Jadi dengan dengan subjek meditasi apapun, anda bisa mendapatkan itu parikama bawana, ya. Karena parikama bawana itu, ya, ketika anda mulai bermeditasi dan mulai mengamati objek di di hari-hari yang awal itu parikama bawana, ya. Jadi semuanya bisa. Uh, dikatakan di situ ada sukanya wawadean suk pas uh, yang Yogi mencapai uh, hanya pengembangan batin akses upacara bawana wa hanya pengembangan batin akses ya uh, dengan uh, melalui atau di dalam 10 subjek meditasi yang berikut yaitu 8 pemusatan perhatian yang dimulai dengan pemusatan perhatian terhadap Buddha dan juga persepsi dan analisis ya e, tetapi mereka tidak mencapai absorpsi itu artinya ya jadi 10 subjek meditasi tersebut katbah Anda berlatih 10 subjek meditasi tersebut maka konsentrasi tertinggi yang bisa didapat hanyalah konsentrasi e, akses tapi Anda tidak bisa mencapai jana dengan uh, anusati tadi, kemudian persepsi, dan juga analisis. Gitu. Uh, Nitika menjelaskan syair kutipan tadi seperti berikut, yang manapun itu artinya di 40 subjek meditasi. Jadi saya harap uh, sampai sekarang Anda sudah paham bahwa Buddha mengajarkan subjek meditasi samata itu ada 40 ya. 40 subjek meditasi ya. Kemudian di dalam 10 subjek meditasi tersebut itu kata Sanggaha tadi kita hanya bisa mencapai upacara samadhi kan konsentrasi akses tidak bisa mencapai absorpsi atau istilah palingnya up, Pena. jadi itu boleh dihafalkan ya. Absorpsi itu apana. Kalau konsentrasi absorpsi atau jana uh, sinonimnya itu adalah apana samadhi gitu ya. Tidak mencapai absorpsi artinya kenapa uh, 10 subjek meditasi tadi tidak mencapai absorpsi. Wibawa Winidika memberikan penjelasan seperti ini oleh karena Keadaan idealnya yang tertinggi Para mata atau oh itu ada di layar ya Untuk keutamaan terhadap Buddha dan lain-lain Jadi eh, karena kualitas atau guna keutamaan dari Buddha itu secara ideal Itu adalah kualitas atau keutamaan yang tertinggi ya Uh, dan juga karena keutamaannya yang bermacam-macam maka ketika Anda bermeditasi misalkan dengan mengambil objek pemusatan perhatian terhadap keutamaan atau kualitas Buddha kan Anda harus bergerak terus kan ya, itipiso, bagawa, arahang, sama, sambudo wijah, carana, sampano, dan seterusnya kan ya. maka disitu disebutkan karena keutamaannya yang bermacam-macam aneka, widata, gitu ya dan juga karena gembira bahwa atau kualitasnya sifatnya keadaannya yang gembira gembira itu dalam begitu ya nah selanjutnya oleh karena tidak mampu untuk bertegak untuk establish gitu ya tidak mampu untuk bertegak di dalam samadi konsentrasi dengan uh, kekuatan absorpsi ya di dalam sepuluh subjek meditasi itu tadi ya uh, dengan tanpa mencapai apna atau jana atau absorpsi maka samadi eh, di dalam atau konsentrasi yang dicapai di dalam 10 subjek meditasi tadi kata Wibhawini eh, kon, begini kalimatnya samadi atau konsentrasi Uh, bertega establis gitu ya, patidati patidati itu kayak kokoh bertega gitu ya, establis gitu, hanya melalui keadaan upacara samadhi gitu. Next slide, lokutra samadi Pana eh uh, duti aca duta rupa samadi ca sabawa damepi bhavana visesa vasena apanang papunati ya tolong ditahan dulu sebentar itu maksudnya lokutra samadi panap uh, akan tetapi lokutra samadi dan ya jadi lokutra samadi itu adalah konsentrasi yang yang ada di dalam kesadaran lokutra ya makak dan bala ya dan dua arupa artinya kesah jana non materi yang kedua dan yang keempat ya konsentrasi di dalam jana non materi yang kedua dan keempat itu mencapai apa ya jadi mencapai absorpsi itu penjelasan dari Wibawa dengan kekuatan keistimewaan dari pengembangan batin di dalam damak-damak yang memiliki sifat alamiah artinya Di sini e, merujuk kepada Lokutara ya, e, dan juga jana yang kedua dan jana yang keempat di non-materi. Anda ingat objek jana non-materi yang kedua dan keempat kan realitas hakiki kan? Yang dilampaui kan realitas hakiki kan? ya Dia mengamati winyana, winyana itu realitas hakiki, kemudian... Uh, newasanya itu kelenyapan dari winyana tadi, itu pun juga kelenyapan dari realitas hakiki. Oleh karena itulah tadi dikatakan di dalam wibawi ini uh, kekuatan keistimewaan dari pengembangan batin di dalam damak dama yang memiliki sebawa. Sebawa itu sifat alamiah, ya. Jadi maksudnya uh, di dalam kalau anda mencapai makak dan pala maka kekuatan kesadaran jalan dan buah itu juga setingkat dengan absorpsi apa kenapa karena pencapaian absorpsi di kesadaran jalan dan buah dicapai melalui kekuatan dari keistimewaan dari pengembangan batin di dalam dhamma yang memiliki sifat alamiah yaitu nama dan rupa kan jadi melalui pengembangan batin, proses pengembangan batin yang Anda lalui ketika Anda berwipasana. Ya, kan Anda terus menerus mengamati nama dan rupa, kan? Ketika wipasana Anda mencapai puncaknya, maka magak dan palak muncul. Nah, magak dan palak ini juga dikatakan juga itu setingkat. Dia adalah juga konsentrasi yang disebut absorpsi, ya. Nah, Jadi oleh karena e, lokutara atau adi duniawi atau kesadaran adi duniawi di sini khususnya atau dalam konteks ini berarti konsentrasi adiduniawi duniawi atau absorpsi adi duniawi itu dia mencapai absorpsinya dengan kekuatan pengembangan batin itu kata Wibawinideka melalui pengembangan batin melalui meditasi yang berurutan berproses gitu e, sejak realisasi pengetahuan wipasana yang pertama yaitu nama rupa paricchedanya nyana, percaya paricahanya nak dan seterusnya jadi proses itu semua dari awal ya itu adalah proses yang tidak lain dikatakan di dalam wibawa adalah proses pembersihan batin atau proses wisudik proses pemurnian batin gitu ya E, bagi mereka yang sudah merealisasi pengetahuan wipasana, mudah untuk membayangkan betapa ketika mereka merealisasi pengetahuan wipasana itu memang pansaniwarananya udah udah nggak muncul-muncul lagi, begitu ya. Ketika mengamati nama rupa dengan jelas itu memang mereka tahu bahwa pansaniwarananya sejak awal sudah tidak muncul. Makanya Wibawa Winitika mengatakan bahwa ketika mencapai lokutara absorpsi yang dicapai itu terjadi karena kekuatan meditasi yang berproses secara berurutan dengan merealisasi pengetahuan vipassana secara bertahap dan dalam proses itu yang terjadi adalah pemurnian batin secara bertahap itu ya pemurnian batin secara bertahap dari pengetahuan vipassana pertama kedua ketiga keempat dan seterusnya itu batin dimurnikan terus artinya dengan kata lain juga sebenarnya apa uh, uh, ya yeah, uh, apa itu bahkan mungkin boleh dikatakan ini 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 pendapat saya pribadi uh, kalau kalau Bagi yogi yang berlatih seperti itu, mereka menyebutnya kanika samadhi. Dan kanika samadhi itu tingkatannya, kalau guru saya dulu mengatakan itu setingkat dengan upacara samadhi. Meskipun itu kontroversi, ya. Tapi guru saya, guru bis saya mengatakan itu setingkat dengan upacara samadhi, gitu. Ya, ya. Uh, tapi itu kontroversi, tapi bagus untuk pengetahuan bagi Anda ada pendapat yang mengatakan Kanika Samadi itu setingkat dengan upacara samadi. Kalau Anda tanya kepada saya, menurut saya pribadi bagaimana pendapat saya tentang statement bahwa Kanika Samadi itu sederajat dengan upacara samadi gitu. E, tergantung Kanika Samadinya ya. Kalau Kanika Samadinya itu benar-benar muncul ketika batin benar-benar terbebas dari pancaniwarana maka mungkin eh, bisa dikatakan itu memang equal ya equal ya jadi sebenarnya untuk untuk mengujinya tidak hanya batin itu terbebas dari pancaniwarana ya kalau Anda mencapai kanika samadhi Anda akan merasakan somanasa wedana pun itu berbeda yang muncul somanasa wedananya kuat tapi lembut jadi sulit untuk dideskripsikan Ya uh, senantiasa muncul somana sawedana tetapi itu berbeda dengan soma nasawidana uh, yang duniawi begini. Ya, nah itu tadi tentang uh, penjelasan tentang lokutara. Lalu bagaimana penjelasan tentang jana arupa yang kedua dan keempat? Ya, uh, jana arupa yang kedua dan keempat itu mencapai absorpsi dengan jalan. Pelampauan objek atau aram anak samatikamak Saya rasa saya sudah sering sampaikan ini di kelas-kelas bab 1 dan bab 1 khususnya ya e, Tentang pelampauan objek e, samatikamak bahasa palingnya Lengkapnya Aram Anak Samatikama, pelampauan objek ya. Jadi kalau Anda masih ingat penjelasan saya dulu di bab-bab satu tentang Arupa Wacara Cita, maka ada dua objek ketika kita bermeditasi e, untuk mencapai jalan Arupa, yaitu objek yang aktual, itu yang nanti juga objek yang harus dilampaui, begitu ya. Nah, e, Anda boleh baca buku Manual Abhidhamma yang bab pertama gitu. Sudah barang tentu pelampauan objek hanya terjadi bagi mereka yang sudah mencapai jana yang keempat ya, atau kelima di rupa wacara jana. Jadi di sini Wibawinidika menjelaskan kalau anda ingin mencapai rupa arupa ah, wacara jana maka anda harus mencapai rupa wacara jana yang keempat terlebih dahulu gitu ya. Next slide. Ya, akan tetapi Yogi mencapai pengembangan batin absorpsi juga. Arti kata juga itu berarti di sini tidak hanya absorpsi, berarti karena dia mencapai absorpsi maka dia juga sebelumnya sudah mencapai upacara samadhi maka ada kata juga di sini ya di dalam 30 subjek meditasi yang tersisa jadi tadi kita sudah belajar tentang 10 subjek meditasi yang tidak bisa mencapai absorpsi yaitu 8 anusati kemudian satu persepsi dan analisis ya maka sisanya 30 subjek meditasi itu bisa eh, mencapai jhana next slide Di dalam 30 subjek meditasi itu juga tadhapi yang 10 kasina dasa kasinani, itu ya dan anapananca Nafas masuk serta nafas keluar pancakajani kanik memiliki lima absorpsi meditatif ya itu terjemahan saya untuk kata jana absorpsi meditatif Kalau absorpsi saja tadi apana, nah, kalau jana itu saya terjemahkan jadi absorpsi meditatif ya nah di sini uh, Acarya Anuruda di kitabnya Bidhamada Sangaha mengatakan bahwa sepuluh kasina dan nafas masuk nafas serta nafas keluar anapan sati yang sering anda praktekkan itu memiliki lima absorpsi artinya lima jana rupa wacara ya itu bisa semuanya dicapai dengan sepuluh kasina dan juga anapanan gitu ya Nah Wibam ini menjelaskan memiliki lima jana atau absorpsi meditatif itu artinya ada lima jana bagi mereka Artinya tersedia lima jana bagi mereka yang berlatih dengan objek ee, tadi sepuluh kasina dan anak-anak gitu Nah sepuluh ee, kasina dan nafas masuk serta nafas keluar adalah objek untuk mencapai lima jana gitu ya Next slide dasa asuba 10 pembusukan mayat ya dan kaya gatasati atau perhatian penuh yang tertuju pada tubuh memiliki absorpsi meditatif yang pertama. Ini saya rasa persis yang ditanyakan Aling dulu di kelas awal kali ya. Ya. 10 pembusukan mayat dan kaya gatasati hanya bisa mencapai jana yang pertama. Uh, next slide mungkin ditampilkan Ya, itu saya berikan uh, penjelasannya dari Wibawi Nidika mengatakan bahwa oleh karena objek dari asuba bawana yang menjijikkan, maka di sana kesadaran berjalan hanya dengan kekuatan penempelan awal witaka. Ya, mirip dengan jawaban saya ya, kalau saya dulu mengatakan sulit untuk melepaskan witaka kan. Di sini Wibawi Nidika mengatakan. Uh, kesadaran berjalan hanya dengan kekuatan penempelan awal. artinya ya, dia benar-benar membutuhkan penempelan awal itu dengan kata lain gitu. Dan diberi perumpamaan yang cukup bagus seperti sebuah perahu di sebuah sungai dengan arusnya yang ganas, dia ini melaju hanya dengan mengandalkan kekuatan dari kemudinya saja gitu ya. Kalau kemudinya itu in, apa? tidak sempurna Pengemudiannya maka perahu bisa tenggelam. Ya, jadi di dalam pengambilan objek dengan Asuba bawana itu witaka kalau versi Wibawinidika ini itu instrumental penting ya. Jadi kesadaran berjalan dikatakan kesadaran berjalan hanya dengan kekuatan penempelan uh, awal artinya di sini kesadaran janaknya ya uh, begitu tanpa dengan kata lain begitu uh, witakanya itu apa? katakanlah tidak lagi mengamati objek tersebut maka kesadarannya akan jatuh. gitu ya. Ketika witaknya itu tergoda untuk mengamati objek yang lain maka eh, apa? kesadaran jana yang pertamanya akan jatuh seperti perahu yang eh, terguling atau eh, tenggelam begitu ya. Begitu aja penjelasannya. Kemudian next slide. tiga yang dimulai dengan rasa persahabatan meta. Ya, ini meta ini saya belum belum baku uh, memilihkan atau menerjemahkan uh, terjemahan dari meta. Kalau dikatakan uh, sebagai cinta kasih universal meskipun itu benar, tetapi uh, tidak begitu sesuai dengan makna bahasa palinya sendiri meskipun secara apa mm, ininya esensinya itu benar pemeta itu cinta kasih universal cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan gitu ya makanya kemudian belakangan saya mencoba untuk memakai kata rasa persahabatan artinya ketika anda mempunyai Rasa di dalam hati Anda bersahabat dengan seseorang, kan Anda benar-benar tidak ingin melihat orang itu tidak bahagia, kan? Selalu ingin melihat dia bahagia, dan kebahagiaan dia Anda bisa merasakannya, begitu. ya Rasa persahabatan ini pun juga eh, harusnya universal, kalau kita berbicara tentang meta. Jadi, tiga yang dimulai dengan meta, itu memiliki empat absorpsi meditatif. Tiga yang dimulai dengan meta itu berarti ya, Anda hafalkan, kita kan mempunyai empat Brahmawihara urut-urutannya apa? Meta, Karuna, Mudita, UPK kan? Berarti tiga yang dimulai dengan Meta, itu artinya ya, Meta, Karuna, Mudita. Jadi Meta, Karuna, Mudita hanya bisa sampai ke jahana rupa wacara yang keempat dalam konsep Abhidhamma. Uh, atau dalam konsep hanya sampai ke jam, jana rupa wacara yang ketiga Kenapa? Alasannya karena dia membutuhkan soma nasa Mari kita uh, penjelasan dari Wibhawini begini Oleh karena Meta, Karuna, dan Mudita itu berlawanan dengan doma nasa Yang, yang renungkan Meta, Karuna, dan Mudita Itu berlawanan dengan doma wedana vedana, dengan perasaan dukacita, perasaan jengkel, dan lain sebagainya. Melalui keadaannya yang meninggalkan nasa, ya eh uh, dukacita perasaan dukacita, dan juga meninggalkan biapada, yaitu pikiran-pikiran jahat, dan juga meninggalkan wihimsa atau kebengisan, juga meninggalkan ketidakpuasan, maka, Hanya kualitas yang disertai dengan soma nasa yang terjadi. Itu kata Wibawinidika. ya, saya ulangi lagi. Karena kualitas dari Meta, Karuna, dan Mudita itu berlawanan dengan uh, doma nasa. Dan kualitasnya ini mempunyai kualitas sedemikian rupa yang sudah meninggalkan empat dhamma. Yaitu doma nasa wedana, bia pada, pikiran-pikiran jahat, wihimsa. Uh, cruelty, kebengisan dan juga ketidakpuasan ketidakpuasan terhadap perilaku teman-teman Anda, perilaku seseorang, sudah tidak ada lagi yang ada hanyalah kepuasan ya apapun yang mereka lakukan Anda puas, Anda dengan lapang dada bisa menerima dan bahkan bisa ikut merasakan kegembiraannya, mengharapkan mereka hanya bahagia, bebas dari penderitaan dan mengapresiasi keberhasilan-keberhasilan mereka, begitu ya Oleh karena itulah Wibhawini 3 mengatakan metakaruna mudita itu adalah satu kualitas yang disertai dengan soma nasa. Itulah mengapa jana rupa wacara yang kelima tidak bisa dicapai oleh meditasi dengan objek metakaruna dan mudita. Next slide. Upika Pancamajani Gati, keseimbangan batin memiliki absorpsi meditatif yang kelima. jamak ya bukan lima tapi yang kelima ya jana yang kelima demikianlah 26 subjek meditasi yang memiliki absorpsi meditatif lingkup indriyawi ada 26 ya Nah uh, uh, next slide ada nggak Ya, tolong ditahan di situ. Itu, lihat itu. Anda boleh hafalkan. Sabe sata sukita hontu itu mantra-mantra kita kan. Ketika kita mempraktekkan meta, itu sabe sata sukita ketika mempraktekkan um, karuna. Nah, Sabih sataduka mudjantu semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Kalau eh, mudita itu adalah lada suka sampatidoma cantu artinya apa? Semoga semua makhluk tidak pergi ya atau tidak berpisah, tidak lenyap dari kebahagiaan dan keberuntungan yang lada sampat yang telah diperolehnya begitu ya itu mantra-mantranya gitu. Uh, kemudian buka mantra dalam arti kalimat yang sering kita ucapkan kan ya yeah. uh, uh, ya yeah. kalimat berikutnya bahaya kamasa kata dasane. Nah setelah meninggalkan tiga tiga kualitas tersebut tadi yaitu meta karuna dan mudita ya yeah. jadi artinya ketika anda mencapai jana dengan ayder meta atau karuna atau mudita. Dikatakan di sini setelah meninggalkan tiga kualitas itu tadi artinya baik Meta Karuna maupun Mudita Melalui UPK yang disebut Tatra Majat Tata lihat ya sering kali juga saya masih sering mendengar e, seseorang itu mencampur adukkan istilah UPK Jadi karena mereka tahunya hanya UPK dan mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya UPK itu mempunyai sepuluh makna, itu ya salah satunya UPK itu ya UPK Wedana, ya kemudian yang kedua adalah Tatramajatata. Ya, yaitu cetasika yang disebut keseimbangan batin. Ya, kita sudah belajar di bab kedua. Maka di sini Mibawi ini mengatakan bahwa UPK di dalam Brahma Wihara itu disebut tatra majatata. Ya, bukan UPK wedana, tapi tatra majatata. Ya, memang wedananya juga UPK gitu ya. Uh, itu itu. tidak terelakkan ketika tatra maja tata muncul dengan dominan maka memang perasaannya juga upk itu ya oleh karena tapi dua keduanya ini kan dua wujud yang berbeda kan ya kalau upk wedana itu adalah cetasika wedana tatra maja tata itu adalah cetasika tatra maja tata ya dia dua realitas hakiki yang berbeda gitu nah Jadi disebutkan saya ulangi lagi setelah meninggalkan tiga kualitas tadi yaitu Meta Karuna dan Mudita melalui UPK yaitu Brahma Wihara yang keempat yang disebut sebagai Tatra Majatata atau keseimbangan batin Oleh karena bertambahnya atau disebabkan oleh bertambahnya kekuatan dari Tatra Majatata. Lihat, jadi Tatra Majatata itu seperti grafik equalizer, kalau saya sering memberi contoh, dia bertambah angkanya itu, degre-nya itu bertambah dari angka mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari hanya di angka plus 30, Tapi nanti kalau Anda bermeditasi, mau mencapai jana yang keempat, dia bisa bertambah 40, 50, 60, sampai pol, sampai penuh, katakanlah sampai ke angka 100. Makanya Wibawa ini mengatakan begitu, kan? Karena bertambahnya kekuatan dari Tatra Majatata, Kenapa bisa bertambah? Dan Wibawa ini melanjutkan sebagai hasil dari meditasi yang menjaga keseimbangan di antara makhluk-makhluk dengan melihat mereka ini sebagai makhluk yang menjadi pemilik dari kamarnya masing-masing, maka keadaan yang disertai dengan suka tidak muncul. Itu lihat suka sahagata a sambawato, ya tidak ada produksi dari perasaan yang disertai dengan suka ya yaitu dengan kebahagiaan berarti dengan dalam hal ini bukan suka wedana tetapi uh, yang dimaksud lebih ke sumganasa wedana begitu ya itu tadi terjemahan dari slide yang ada di layar next slide cataro pana arupa arupa jani gati akan tetapi empat non materi itu memiliki absorpsi meditatif non materi ya jadi jelas bahwa subjek meditasi cattaro arupa empat non materi lihat itu uh, spelling dari arupanya itu berbeda uh, dari yang uh, di pelajaran uh, apa bab-bab uh, awal ya uh, tapi sebenarnya maknanya sama jadi jangan bingung ya. Uh, A panjang di belakangnya itu karena dia plural, dia jamak gitu ya uh, maknanya sama ya dengan arupa yang di kesadaran buku kesadaran dan buku-buku uh, yang lain maknanya sama. Jadi itu akan tetapi empat non materi memiliki absorpsi meditatif non materi. Jadi empat arupa ini ya hanya memiliki, uh, untuk mencapai Jana non materi saja, ya ayam meta bawana bedo. Ini adalah pembedaan atau analisis untuk pengembangan batin atau untuk meditasi di sini. Kita sudah selesai pembahasan tentang bawana. Kemudian kita masuk ke subbab yang berikutnya yaitu tentang go cara beda yaitu beda itu bisa diterjemahkan macam-macam ya bisa jenis-jenis bisa pemilahan bisa perbedaan ya bisa kadang analisis juga bisa itu ya nah geografi kita sudah pernah bertemu dengan kata Pali geografi yaitu wilayah penjelajahan dan kita juga sudah belajar di bab Awal bahwa gocarak di sini juga bisa berarti, oh di bab rupa ya, bab rupa. cara rupa itu adalah rupa yang menjadi objek begitu kan. Jadi ini bicara tentang objek meditasi atau dengan kata lain nimita. Ya. Itu lihat nimite, suupanakparika, maknimitang, dan seterusnya. E, tolong terjemahannya diberikan. Next slide. Itu terjemahannya akan tetapi, Berkenaan dengan tanda-tanda atau nimita-nimita, ya. parikamak nimita, tanda pendahuluan, dan ugahak nimita, tanda pemelajaran. Jadi begini, kalau Anda menemukan kata bahasa Indonesia yang menurut Anda aneh, Anda saya sarankan untuk menceknya, melihatnya di kamus besar bahasa Indonesia. Karena saya selalu menggunakan rujukan kamus besar bahasa Indonesia Ya, anda lihat di sana. Pasti didapatkan dengan metode yang sesuai dimanapun juga artinya, ya. Kalau parika maknimita itu pasti didapatkan, ya. Uh, tapi kalau dengan Ha nimita, ya, uh, apa uh, tergantung pada proses meditasi anda, ya. Maka di situ dikatakan pasti didapatkan dengan metode yang sesuai dimanapun juga artinya dimanapun juga di objek. Meditas, subjek meditasi yang manapun, yang sesuai itu artinya sesuai dengan uh, yang semestinya yang cocok ya Yaitu objek-objek tertentu bisa menghasilkan hanya jana pertama, objek yang lainnya hanya menghasilkan rupa wacara jana dan seterusnya Begitu ya, next slide Pati bagag nimita panakasina asuba kotasa anapa nasinulabatita tak pati bagag nimita Araba upacara sama di apa apana na sama di jakpawatanti ya itu anda bisa hafalkan misalkan terminologi yang wajib sebenarnya untuk dihafalkan satu pati bagag nimita kemudian kasina asuba kotasa kotasa itu adalah bagian-bagian tubuh. itu ya. Kau bagian-bagian tubuh 32 bagian tubuh. Anak panak itu nafas masuk dan nafas keluar itu anda harus hafal kan. Kemudian patik nimita Araba upacara samadhi anda harus hafal kan. Apa nama anda juga harus hafal kan. Ya, e, tolong ditampilkan terjemahan saya. <tuh> ya. Akan tetapi tanda serupa atau patik baga nimita. Objek dari baik itu konsentrasi akses upacara maupun konsentrasi absorpsi atau apa nah didapatkan hanya di dalam kasina asuba bagian-bagian tubuh dan anapana ya e, tanda serupa oleh karena di subjek med, subjek meditasi tersebut upacara samadhi dan hapana samadhi eksis dengan mengacu pada tanda serupa artinya Pencapaian konsentrasi akses dan absorpsi itu terjadi dengan objeknya yaitu eh, patik baga nimita begitu ya. Benar bahwa hanya di dalam kasina asuba bagian tubuh dan anak panasati tanda yang jelas terlihat. itu dihasilkan itu penjelasan dari Vibawini jadi di subjek-subjek meditasi tersebut nimita yang terang benderang yang jelas itu bisa diproduksi dihasilkan ya dan itulah mengapa karena nimitanya itu bisa jelas terlihat bisa terang benderang seperti itu maka jana bisa diproduksi atau dihasilkan itu ya subjek meditasi yang lain tidak seperti itu next slide khatam Ya, adik kamikasa. Nah, kita udah pernah bertemu dengan kata pali adik kamika, yaitu e, seseorang yang mencapai jana untuk pertama kalinya. Ya, bahkan di proses kognitif bagi mereka yang mencapai jana untuk pertama kalinya juga e, kita mengenal istilah tersebut kan? Ya, itu boleh anda hafalkan, harus anda hafalkan adik kamika. Kemudian padhawi mandala mandala itu adalah cakram padhawi tanah nimita ya Ugan hanta satam aramanan parikama nimitan pawujati sajak bawana parikama bawana nama tolong terjemahannya diberikan Bagaimana katam bagaimana penjelasannya begini gitu bagi adi kami kasak bagi pemula yang sedang mempelajari tanda atau nimita yaitu di dalam atau berkenaan dengan cakram tanah padawi khas, uh, tadi padawi mandala ya dan lain-lain objek tersebut dikatakan sebagai tanda ya ada stripnya itu bisa benda parikama tanda upacara tanda apa nak tergantung pada uh, konsentrasi yang dicapainya gitu. dan pengembangan batinnya dinamakan pengembangan batin pendahuluan itu ya uh, ya itu bagi pemula makanya meditasinya bahawannya adalah bahasa palinya parikama bahawana gitu ya nah, wibawi ini memberikan penjelasan seperti ini, yang sedang mempelajari tanda berkenaan dengan cakram tanah dan lain-lain itu begini Kata ini, setelah terlebih dahulu memurnikan catuk pari sudi sila, jadi sila harus murni ya. Kalau Anda ingin tekun menekuni meditasi maka sila harus murni ya. Dan eh, catuk pari sudi sila itu untuk bigo. ya, Anda umat tidak, tidak, tidak perlu. Memurnikan caduk pari sila Cukup lima sila anda Delapan sila anda anda murnikan gitu. Caduk pari sila itu Adalah caduk pari sudi. Jadi empat sila Pemurnian, ya, itu buat para Biku itu tidak hanya patimoka sebenarnya ya Yang 227 Itu hanya salah satu dari empat Satu parisu di sila, ada tiga sila pemurnian yang lain begitu untuk para biku, dan juga setelah memutus pali kita belum pernah belajar pali mungkin sudah pernah saya cantumkan di buku pali itu kayak impediments kayak halangan ya yaitu keluarga buku makanya kalau bermeditasi itu dulu guru pernah bisa saya melarang saya melarang kita untuk membaca buku itu. Ya, e, karena itu termasuk pali boda gitu ya. E, kemudian urusan urusan apapun itu juga pali Itu harus dilepaskan, ditinggalkan gitu ya. Keluarga juga ya sudah nggak memikirkan lagi keluarga sama dengan anda juga. Kalau 10 pali ini juga anda harus potong, harus anda lepaskan. Ya maka ketika retret ya jangan mikirin rumah gitu ya. Jadi dikatakan setelah memurnikan satu parisudi dan memutus sepuluh pali budak tadi, sepuluh halangan, seorang biku mendekati Kalyanamita, ya, mendekati teman bikunya yang baik, yang berarti ada teman biku yang enggak baik ya, sini disebutkannya Kalyanamita gitu ya, yang dilengkapi dengan keutamaan, artinya dia adalah seorang biku yang ramah, seorang biku yang sangat dihormati dan lain-lain ya, Jadi biku tersebut mendekati ke biku yang punya kualitas seperti itu tadi. Kemudian dia meminta subjek meditasi dan setelah menerima subjek meditasi yang sesuai dengan temperamen dirinya sendiri, yang temperamen yang pernah kita pelajari di bab awal, kemudian dia meninggalkan 18 macam tempat tinggal yang tidak menguntungkan. Saya belum sempat eh, Mencari apa itu 18 macam tempat tinggal yang tidak menguntungkan itu kalau tidak salah itu tempat tinggal yang bagi tubuh kita mungkin terlalu dingin terlalu panas gitu atau eh, tempat tinggal yang sedang ada pekerjaan baik itu membangun wihara, pekerjaan entah membangun taman dan lain sebagainya itu juga setahu saya mungkin saya bisa salah tapi seingat saya, saya kita harus menghindari masuk ke wihara-wihara yang uh, seperti itu begitu atau wihara-wihara yang uh, terlalu sibuk dengan urusan-urusan uh, uh, yang lain selain dari meditasi. Makanya kalau di Myanmar itu mereka memisahkan antara pusat pariyatik dan pusat patik-patik. Jadi kalau kami dulu sebagai pelajar ya kita belajar selama satu semester nanti ketika ada liburan kita didorong untuk retret. Dan satu tahun itu libur bisa tiga sampai empat bulan, kita mempunyai waktu untuk retret. Dan ketika retret tersebut, kita retretnya ke, masuk ke patik-patik center, ke pusat pelatihan meditasi. Ya, dan itu di sana hanya meditasi saja. Kalau di pariatik center, ya sent, ah, wiharanya di sana yang ada dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya menghafal. Belajar dan menghafal tripitaka kitab komentar dan kitab subkomentarnya. Jadi dipisahkan gitu ya. Antara wihara pariyati dan wihara patik pati gitu ya. Nah kembali lagi Wibawi ini mengatakan, mengatakan setelah meninggalkan 18 macam tempat tinggal yang tidak menguntungkan. Maka biku tersebut tadi tinggal di tempat tinggal yang menguntungkan yang dilengkapi dengan 5 kualitas Itu pun saya belum sempat karena Wibhaw ini sepertinya tidak memberikan penjelasan. Setelah menyingkirkan hambatan-hambatan yang minor yaitu dengan cara mencukur rambut, kuku, ya begitu. E, karena kalau kita e, lupa untuk mencukur rambut nanti akan mengganggu. ya e, Biasanya kan kita bisa mencukur rambut. Selama dua minggu atau tiga minggu bahkan begitu baru dicukur. Nah kalau kita lupa nanti kita sedang bermeditasi, retret, meditasi sedang berkembang, sedang bagus-bagusnya, kemudian kita teringat harus mencukur rambut atau kuku dan lain sebagainya, maka itu bisa dianggap sebagai pengganggu. Itu ya Makanya ketika mau retret, apalagi kalau kita mau tinggal, Di tempat yang terpencil Begitu itu semua juga harus kita perhatikan ya e, dan, Maka setelah mencukur rambut Menggunting kuku dan lain-lain Yogi tersebut atau biku tersebut Menempatkan sebuah kasina dan lain-lain di depannya Jadi kalau kita praktek kasina Itu kita membuat satu disk gitu Cakram lingkaran gitu ya Kalau mau kasih nawarna merah, biru, kuning dan lain sebagainya, kasih nain yang lain itu kita buat uh, cakram, lingkaran mungkin dengan diameter se, uh, sepanjang ini telapak tangan kita gini begini berapa senti ini mungkin uh, 20 senti lebih kali ya. 20-25 cm kita buat lingkaran, kemudian kita beri warna atau kalau tanah ya tanah liat begitu, kemudian kita letakkan di atas uh, di depan kita, sorry, uh, dengan posisi kita ukur sedemikian rupa sehingga kalau kita berada dalam posisi duduk. bermeditasi cakram tersebut itu persis garis lurus uh, sejajar dengan mata kita jadi mata kita tidak harus melihat terlalu ke atas mendongak begitu atau terlalu ke bawah ya uh, tapi lurus gitu ya dan kemudian kita mengembangkan persepsi tentang kasina kasina tadi mungkin dengan mengatakan kasina merah kasina merah kasina merah sambil mengamatinya terus jadi ini tidak lain adalah untuk memperkuat persepsi tentang kasina merah ya. Nah, atau kalau dia tidak memakai subjek meditasi, dia akan mengembangkan meditasinya dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar, atau dia langsung mengamati bagian-bagian tubuhnya gitu ya. Setelah duduk, dia mempelajari tanda dari objek tersebut, misalkan seperti kasina tanah dan lain-lain, dia pelajari, seperti yang tadi saya katakan, itu istilahnya dipelajari, tapi tidak sesungguhnya itu adalah untuk mengembangkan persepsi kita tentang kasina tersebut ya. maka dikatakan di dalam wibawini begini jadi ini penjelasan di wibawini ini hanyalah ringkasan saja <tuh> jadi bahkan disarankan bagi mereka yang ingin mengetahui penjelasannya secara detail, mereka disarankan Anda disarankan untuk membuka kitab wisudik maga ya. jadi wisudik maga itu kitab komentar makanya bagi mereka yang menolak kitab komentar akan kerepotan kalau mau bermeditasi karena informasi tentang meditasi itu ada di wisudimaga dengan sangat lengkap ya di tripitaka uh, kurang kurang lengkap di pitaka kurang di abidhamapitaka abidhamapitaka juga abidama pitaka kalau di kitab komentarnya lengkap, tapi kalau abidhamapitakanya sendiri setahu saya mungkin tidak Karena memang model pembelajaran Nabi Dhamma kan hanya menguraikan realitas hakikinya. Ya. tapi di kitab komentarnya ada tahapan-tahapan untuk uh, mencapai jana dan lain sebagainya itu diberikan di kitab komentar. Makanya kalau menolak kitab komentar ya akan repot sendiri, ya mereka tidak akan bisa bermeditasi dengan uh, baik. Ya kadang itu orang itu ya misalkan ada master meditasi menolak kitab komentar misalkan. beliau ini tidak sadar bahwa realisasi-realisasi uh, beliau atau ceramah-ceramah beliau itu adalah uh, apa yang ada di dalam kitab komentar. Jadi seharusnya yang mengatakan menolak kitab komentar, seharusnya dia menerima kitab komentar tanpa diketahuinya, gitu ya. Jadi uh, bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan yang detail, Anda disarankan untuk melihat Wisudimaga dan Wibawa ini mengatakan sesungguhnya Acarya Anuruda pengarang buku Abhidhammasanggaha hanya menyampaikan bahawana atau meditasi dengan sangat singkat di bukunya untuk menjelaskan secara detil pun akan membutuhkan penjelasan yang panjang lebar kata penulis Wibawa Nidhika. oleh karena itu saya atau penulis Wibawi Winitika pun memutuskan untuk tidak menjelaskannya secara penuh ya karena e, apa e, itu panjang lebar sekali begitu ya e, dan juga karena di dalam wisudimaga juga sudah e, dibuat dengan sangat baik begitu baik saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini ya kelas kita ya sampai Tam di wisudi magak ya Oke okay, terima kasih
1: dan modana banteng atas penjelasannya hari ini selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab untuk itu kami bacakan tata-tata sesi tanya-jawab ini kembali kami ingatkan kepada semua kawan kita yang ingin bertanya pastinya bisa langsung klik tanda raise hand. di mana fitur ini ada di bagian partisipan bagi yang menggunakan komputer dan bagi yang menggunakan handphone ada di bagian titik tiga host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah dan bagi kalian yang diperbolehkan bertanya akan diambil oleh host terus kemudian kami harapkan kalian kita untuk memperkenalkan diri Dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat keusiri Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu Maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan bergerak Supaya memberikan kesempatan kepada semua kalian yang ingin bertanya Dan mohon agar masing-masing perannya dapat mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu Kami persilahkan kepada kalian yang ingin bertanya Langsung klik raise hand Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Ya, kami persilahkan kepada Saudara Suprianto, Bapak Suprianto kami
2: persilahkan. Me Bande.
1: Iya, Pak
0: Supri. Uh.
2: Iya Bante, mau tanya Bante Tadi mm -hmm. uh, sempat disebut Itu ada syarat-syaratnya Untuk Biko Tempat yang sesuai ada 16 syarat Tempatnya, rumahnya harus gimana Liharannya gimana uh, Udah itu harus meninggalkan keluarga Apa segala Kelihatannya um, Untuk umat awan memang Suatu tantangan besar untuk meditasi untuk mendapat hasilnya ya Bante ya. Uh, gitu deh. Uh, kayaknya umat awam itu uh, tantangan besar ya dalam kehidupan keluarga, kehidupan keluarga udah itu sehari-hari punya kegiatan banyak gitu. Kecuali hal satu-satunya ya mungkin netret ya Bante ya. Kalau mau bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Anda. mohon petunjuk
0: iya, baik Pak Supriyanto, iya benar sih Pak, itulah mengapa uh, kalau saya itu berterima kasih kepada Buddha kenapa? karena Buddha sudah menyediakan dan memformulasikan membentuk Sangga sehingga Sangga itu dibentuk oleh beliau uh, dengan mempertimbangkan aspek uh, uh, apa Kesesuaian eh, dalam artian <tuh> begini, gaya hidup sangga itu sudah diatur oleh Buddha melalui peraturan-peraturan disiplin monastik Atau dengan kata lain winaya, sedemikian rupa sehingga nyaman bagi kami untuk baik itu mempelajari kitab suci Maupun untuk bermeditasi, kenapa? Karena kami dibebaskan dari tugas-tugas duniawi kan ya eh, bahkan eh, untuk makan pun kalau tidak ada umat yang berdana makanan datang kewiara kami diajarkan untuk berpindah-patah keliling desa keliling kampung begitu ya jadi kami tidak disibukkan dengan urusan masak memasak belanja dan lain sebagainya eh, di samping juga itu banyak alasan kenapa Buddha me, eh, memformulakan winaya yang sedemikian rupa ya di samping untuk kenyamanan bikunya juga supaya biku sangga ini bisa bertahan lama dan juga demi kepercayaan umat dan lain sebagainya gitu tapi minimal kenyamanan itu eh, sangat diperlukan ya sehingga kami itu karena tidak mempunyai kewajiban-kewajiban atau hubungan-hubungan apapun secara keduniawian, kami bisa katakanlah retret itu selama bertahun-tahun itu ya tanpa eh, apa diganggu dengan pikiran-pikiran tentang rumah dan lain sebagainya begitu. Nah, sebaliknya bagi umat perumah tangga ya kebalikannya Anda banyak tugas keduniawian, banyak kewajiban banyak beban yang harus anda eh, apa beban yang harus anda pikirkan yang sesungguhnya itu semata-mata demi eh, orang lain katakanlah kalau yang sudah berumah tangga mereka harus memikirkan pasangannya, anaknya dan lain sebagainya begitu ya kalau piku kan hanya memikirkan dirinya sendiri begitu ya nah ikatan-ikatan eh, itulah maka itu disebut hmm, oleh bu Pangeran Sidarta dulu ketika anaknya lahir kan diberi nama Rahula <laughs> ya, Jadi ikatan, ikatan seperti itu memang benar-benar mengikat sih Pak harus diakui ya memang faktanya seperti itu, mengikat Itulah mengapa karena banyak ikatan itu sendiri umat berada dalam posisi Ya tidak bisa untuk mengikuti gaya hidup biku gitu ya umat ya sudah. Buddha sudah memformulasikan juga kehidupan untuk umat itu yang terbaik. Bagaimana misalkan melah, apa, mengembangkan kemurahan hatinya, dana, kemudian menjaga silanya, pancak sila, lima sila gitu. Kemudian e, menyempurnakan parami-paraminya, kemudian melakukan sepuluh karma baik dan lain sebagainya begitu. Itu itu. Itu yang paling juga nyaman kan untuk umat, cocok untuk umat ya Nah tapi walaupun demikian kalau umat ingin berlatih yang lebih tinggi lagi Lalu dengan segala keterbatasannya tadi itu Maka biasanya akhirnya tradisi kita baik itu di Myanmar Yang saya tahu di Myanmar ya Biasanya mengadakan retret-retret -ret -retret 10 hari seperti itu pak ya Belakangan baru saya berpikir kenapa retret itu 10 hari ya Oh kalau di Indonesia cocok ya 10 hari karena uh, umat itu kan harus bekerja Dan bagi mereka yang bekerja di kantor mereka mungkin mempunyai cuti yang sangat terbatas Jadi 10 hari itu harusnya cukup nyaman gitu Tidak mengganggu kantor dan lain sebagainya Meskipun kalau di Myanmar itu, Pak, setahu saya, Pak, pusat meditasi itu terbuka setiap saat bagi umat yang ingin melatih satu hari, dua hari, tiga hari pun juga bisa masuk setiap saat, atau bahkan yang ingin melatih lebih dari sepuluh hari juga bisa, ya. E, kalau Anda pernah ke Myanmar, saya itu sering membayangkan e, di Myanmar itu boleh dikatakan, boleh dikatakan, ya, di setiap RW ada pusat meditasi, gitu. Boleh dikatakan seperti itu. <laughs> Jadi pusat meditasi itu ada di mana-mana gitu ya. Mungkin kalau enggak di setiap RW ya di setiap kelurahan. Tapi saya rasa di setiap RW ya. Karena setahu saya di dalam satu region di Myanmar itu kelurahan itu dibagi menjadi beberapa bagian begitu. Dan itu wilayah kerjanya bagi sangga pun juga dibagi sedemikian rupa. Jadi kalau kayak saya... tinggal di Mega Mendung saat ini gitu oleh sangga ya diberi daerah atau wilayah pekerjaan saya ya hanya misalkan kelurahan di Mega Mendung ini saja begitu ya nanti di kelurahan di luar Mega Mendung akan ada bantai lain yang bertugas jadi di sana itu di semua katakanlah di semua wilayah sudah ada pembagian para bantai yang seperti itu tidak bisa saling apa eh uh, apa misalkan saya kemudian bekerja di wilayah keluar dari wilayah saya gitu ya saya harus minta izin kepada bante tuan rumahnya begitu. Nah, tadi makanya saya katakan tadi ha, mungkin hampir di setiap RW itu di sana itu ada pusat meditasi ya yang dimana penduduk itu bisa langsung aja ke wihara untuk bermeditasi gitu ya. Nah, jadi dengan segala keterbatasan dari umat, maka itu yang paling ideal Bapak. Oleh karena itulah kenapa saya sering menyarankan bagi para umat untuk uh, retretlah satu tahun satu kali, retretlah. Ya karena itu waktu yang sangat berharga. Anda harus berjuang dan Anda harus manfaatkan kehidupan ini supaya bisa tumbuh dan berkembang, ya. E, karena samsara ini begitu mengerikan, gitu ya, bagi seorang putujana itu kehidupan kedepan tidak jelas, ya, tidak pasti. Ya. Bisa saja kebanyakan masuk ke empat apa ya, begitu. Oleh karena itulah saya dorong siapapun, ya setiap tahun retret lah, ya. Uh, kalau punya waktu datanglah ke wihara begitu ya, uh, mudah-mudahan uh, ya uh, bisa misalkan datang ke DBS begitu itu kan dah masalahnya juga kosong, datang ke sana meditasi dari pagi sampai sore di Myanmar pun juga banyak yang seperti itu umat datang pagi hari pulang sore hari untuk bermeditasi banyak yang seperti itu. seperti itu. Dulu di Singapura ketika saya uh, diminta untuk mengelola pendidikan dhamma di sana, saya juga mengadakan program itu. Jadi siapapun umat-umat di Singapura boleh datang pagi, pulang sore dan vihara <tuh> akan akan mengurusinya semuanya ya dari uh, makan pagi, makan siang begitu uh, diurus oleh vihara gitu dan banyak uh, ada saja umat yang mengikuti saran saya seperti itu datang ke wihara di pagi hari dan juga kemudian apa pulang di sore hari jadi kira-kira begitu Pak memang meditasi itu idealnya uh, uh, semakin lama semakin bagus Pak tapi untuk umat ya mungkin 10 hari itu ideal begitu ya Pak
2: ya. Tapi ada contoh aja kan Bante, umat yang mencapai Sotapati, gitu,
0: Sota, pernah Ada Pak, ada ya. Pak, ada, ada, <coughs> ada, di Myanmar banyak umat Upasaka Upasika yang di, dipercaya sebagai seorang anagami, banyak. Muridnya Lady Seado itu dipercaya sebagai anagami, mereka umat, eh, beliau umat, gitu. Kemudian yang Sotapana juga banyak, dipercaya, banyak, gitu. Dan saya pernah mendengar, dulu waktu tinggal di Singapura, ada suami istri. Dia beruntung, karena suami istri ini kebetulan belum punya anak. Kalau saya tidak salah ingat, dia umurnya paling baru 35 tahun. ya. Dan waktu itu mereka berdua sepakat memutuskan masih berstatus sebagai Uh, Upasaka Upasika Pergi ke Myanmar untuk Bermeditasi ya dan Kabar terakhir dulu ketika saya masih Berada di Myanmar dia sudah menyelesaikan Semua jananya sampai ke Arupaya wacara jana begitu Dan masih dalam status sebagai Upasaka dan Upasika Tidak memakai jubah itu kabar terakhir Saya tidak tahu sekarang ya karena uh, Saya meninggalkan Singapura Kan sudah cukup lama Tahun 2011 mereka berdua Sekarang seperti apa saya Kehilangan informasi Tapi itu dulu di Singapura Kabar itu sampai ke saya Begitu, jadi suami istri Umur 35 tahun Tidak punya anak, kemudian memutuskan Benar-benar keluar dari pekerjaannya Padahal di Singapura itu Berani keluar dari pekerjaannya Itu harus melalui Perhitungan yang sangat panjang kan Karena kehidupan di Singapura Itu sangat sedemikian rupa kan Sulit kalau tidak mempunyai pekerjaan Hidup di Singapura kan Jadi mereka begitu, e, itu mencapai jana. Mudah-mudahan ya mereka sudah mencapai tingkat kesucian Sotapana. Ya, karena kalau sudah mencapai jana harusnya kan e, berwipasanannya menjadi lebih mudah. begitu. Banyak ya, Pak.
2: Anamudana Bante. Masih.
1: Ya, berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada Saudari Aris Arifah. dan kesilakan. Uh, mohon maaf bisa diambil ya
3: terima kasih banyak salam hormat perkenalkan nama saya Aries dari Jakarta Bante, terima kasih atas kesempatannya yeah. yeah. saya tanyakan Bante untuk pencapaian tadi kan untuk absopsi itu nimitanya harus jelas ya Bante Dan yeah. biasanya dengan 32 bagian tubuh atau anak panasati di sini akan diraih uh, tanda dimita yang jelas. Kemudian uh, untuk terkait dengan keseimbangan batin, nah ini keseimbangan batin itu kan memiliki jana yang kelima bante. Nah misalnya bante sebelum mencapai jana kelima misalnya, misalnya uh, di tahap awal jana satu atau dua gitu, apakah boleh bante uh, berwipasana?
0: Mikian, kasih. Saya yang terakhir tidak begitu jelas Pak Handi bisa mengulang yang terakhir aja bagian terakhir misalkan uh. untuk mencapai apa tadi? Iya
1: maaf Bantie, uh, sepertinya tadi saya juga kurang jelas, mungkin tidak saudari, -saudari tidak. boleh disampaikan ulang. Baik,
3: Bantie. Uh, Jadi kan memang idealnya uh, kita harus uh, memiliki semua. Bisa ya. untuk mencapai sejana ya Bante Sampai keseimbangan batin Dan itu bisa mencapai jana kelima Tapi seandainya misalnya Kita belum mencapainya Bante Misalnya nih, ada uh, misalnya di jana satu ataupun jana dua Itu apakah sudah boleh uh, uh, kewipasana gitu Bante
0: Oh oke 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 Baik 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 terima kasih Iya <coughs> <Yeah. coughs> Maaf Iya <coughs> yeah. Sesungguhnya Di jana yang manapun, ya, itu bisa dijadikan fondasi untuk wipasana, ya. Nanti mungkin di bagian akhir juga, kalau saya tidak salah, mungkin juga ada penjelasannya. Bahkan sesungguhnya, eh, ketika mencapai apa eh, berwipasana pun bisa didapat dengan Uh, atau bisa dilakukan melalui konsentrasi samadi yang sederajat dengan upacara samadi gitu ya hmm. jadi bisa uh, apa dengan jana berapapun jana pertama kedua ketiga keempat kelima itu bisa dijadikan sebagai padaka bahasa palingnya padaka itu sebagai fondasinya gitu ya sebagai fondasi untuk berlatih wibasana itu, tetapi biasanya yang terjadi adalah ketika seseorang sudah mencapai jana yang pertama, maka guru akan terus membimbing dia untuk menyelesaikan minimal uh, uh, menyelesaikan sampai ke arupa wacara jana. Ya, uh, tentu dengan dengan tahapan-tahapan uh, seperti yang uh, diajarkan oleh para Guru di masa lalu ya ketika sudah mencapai jana maka dia harus mempraktekkan menjadi ahli dulu terlebih dahulu di dalam jana melalui wasita istilah atau bahasa palingnya wasita itu kayak ya keahlian menjadi seorang yang ahli menguasai jana pertama itu dia bisa masuk sewaktu-waktu tinggal di dalam jana sesuai dengan waktu yang dia tentukan keluar sesuai dengan yang dia uh, tentukan bisa mereview faktor-faktor jana dengan uh, dengan mudah dan lain sebagainya begitu ya uh, kemudian setelah itu guru pasti akan mendorong untuk mencapai jana-jana yang lebih tinggi sampai uh, semua Uh, Loki jana bisa dicapai oleh yang bersangkutan tapi pada prinsipnya uh, jana berapapun uh, di rupa wacara itu uh, apa bisa dijadikan fondasi untuk uh, wipasana. ya demikian mudah-mudahan jelas
3: baik Pante terima kasih banyak saya hormat
0: Pante Aduh sadu
1: ikutnya kami berikan kesempatan kepada Haji Ali kami bersyukurkan
2: Ya
4: belum dianyut, maaf Benar nih Bante
0: Iya yeah.
4: nanti mau nanya tentang yang tadi Yang Siair 24 yang,
1: yang
2: apa?
4: Yang UPK Bante UPK, UPK hanya, ya? ya memiliki uh, Absorpsi meditatif yang kelima Jana kelima maksudnya kan Bante mm -hmm. Apakah berarti uh, seseorang hanya bisa berlatih dengan subjek meditasi UPK kalau sudah mencapai jana keempat dengan meditasi subjek meditasi yang lain? Okay.
0: Iya, kalau melihat apa, uh, <tuh> memang itu kan satu proses ya. Jadi, Dia eh, dengan fondasi Meta Karuna Mudita atau Meta saja, Karuna saja, atau Mudita saja. Kemudian setelah itu eh, objek yang dia amati yaitu konsep berupa semua makhluk tadi. Eh, setelah itu dia mengembangkan eh, UPK. Gitu. Jadi eh, prosesnya seperti itu sih. dari jana pertama dengan Meta atau Karuna atau Mudita kedua, ketiga, keempat, terus kalau mau ke uh, UPK sebagai Brahma Wihara ya, maka dia memandang objek makhluk itu dengan penuh keseimbangan uh, dengan terus merenungkan bahwa Sapi satakama Kama Saka, Kama Dayada, Kama Yoni, kama, dan seterusnya, gitu untuk mengembangkan uh, tatrak Majatata sampai ke grafik equalizer yang puncak
4: nanti hmm. -ah. berarti untuk meta untuk meta karuna dan mudita boleh salah satu gitu ya ya tapi boleh salah itu...
0: satu ya boleh salah satu.
4: Oke
0: okay. tapi nya ya harus jana keempat dulu itu ya. Upknya harus
4: apa? Harus jana keempat dulu.
0: Oh ya dengan objek itu tadi dengan objek makhluk karena kan brahma vihara itu objeknya konsep makhluk kan. Jadi ya, berarti... untuk bisa mencapai secara taha, uh, bertahap ya dia harus terlebih dahulu didahului dengan pencapaian jana satu sampai keempat dalam struktur abidhamma ya, atau dalam konsep sutta satu sampai tiga. Ya,
3: baik Bante, makasih Bante.
0: Ya.
1: Oke Bante, berikutnya kami persilahkan kepada Saudari Yana Sintur untuk bertanya kami persilahkan. Dari Yana ya.
4: Selamat malam um, Bante, terima kasih uh, Saya Yana dari um, Tinggal di uh, Naples, Florida Amerika uh, Saya masih pemula ya, jadi Pertanyaannya ini banget ya um, Saya Belajar meditasi nafas uh, Pada saat saya meditasi Itu tuh kayaknya abis Meditasi malah pikiran tuh Menjadi aktif gitu ya Terus menjadi susah untuk tidur gitu Terus hmm. uh, gimana juga kita tahu kalau kita tuh udah mencapai jana atau cuma itu cuma kayak halusinasi kita aja gitu. Terus kok kayaknya batin gitu pada saat meditasi tuh kayak biasanya gitu. Saya kan coba hampir tiap malam gitu ya um, latihan meditasi gitu sebelum tidur biasanya. Itu kayaknya menjadi lebih sensitif terus kayak um, apa ya kayak indera keenam kayaknya waking up gitu loh. apa nah, gitu aja, bante. maksudnya indra keenamnya menjadi lebih sensitif gitu. Jadi kayaknya hal-hal <laughs> kayak, yang belum terjadi tuh kayaknya ada-ada kayak ada feeling akan terjadi terus terjadi gitu. Nah yes. gitu aja takut, gak? Nggak, takut enggak? Sih, enggak sih takut. Takut enggak? Enggak nggak takut, cuma kayaknya uh, kaget ya masalahnya iya uh, kaget. eh, kagetnya masalahnya ini, kejadiannya baru-baru aja sih. Uh, mama saya kan meninggal di bulan Maret kemarin. Kemarin bulan Maret itu meninggal mama saya. Tapi sebelum kejadian mama saya meninggal, pas saat saya lagi latihan meditasi itu malam itu saya meditasi itu secara tiba-tiba uh, mukanya mama saya tuh muncul gitu dalam kayak di depan saya gitu loh. Seperti uh, um, lebih kayak gimana ya uh, kayak ghost gitulah, menakutkan gitu. Muka mama saya itu Saya lagi di tengah-tengah meditasi Terus kan saya kaget Terus saya ada bad feeling juga gitu Terus tidak lama setelah itu Dia itu ya itu Meninggal dunia gitu <laughs> Tapi sering sih saya Sering saya kejadian kayak gitu Waktu nenek saya Sebelum nenek saya meninggal pun Saya lagi tengah-tengah meditasi gitu Seperti melihat nenek saya tuh Mukanya tuh kayak melted gitu gitu kan Terus not long after that Terus nenek saya pun meninggal gitu Jadi apa ada hubungannya gitu ya meditasi tuh ya gitulah
1: belum ya,
0: ya. jelas.
4: Ya makasih Banteng gitu aja.
0: Baik ada tiga kalau saya rangkumkan tadi. Yang pertama adalah ketika bermeditasi anapanasati, pikiran jadi mengembara ke sana kemari begitu ya. Ya itu berarti <tuh> perhatian penuh Anda terhadap nafas masuk dan nafas keluar belum belum berkembang. Ya karena Ketika perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar itu sudah berkembang, maka batin ini secara otomatis dia hanya akan tertarik pada nafas masuk dan nafas keluar. Uh, dia benar-benar fokus, terkonsentrasi pada nafas masuk dan nafas keluar. Semakin konsentrasi dan perhatian penuhnya, kebijaksanaannya juga berkembang. Maka semakin uh, apa? seolah-olah objek itu menjadi semakin dekat. Ya, pengamatan terhadap nafas itu menjadi seolah-olah menjadi sangat dekat dan seolah-olah bersatu dengan siapa yang mengamatinya dengan faktor mental yang mengamatinya begitu. <tuh> Sehingga pada saat Berkembang seperti itu sudah tidak ada lagi kejadian pikiran itu mengembara kesana kemari, kesana kemari gitu ya. Kalaupun ada itu hanya sesekali saja karena memang witakaknya masih gampang terlepas dari nafas masuk dan nafas keluar. Jadi hanya sesekali saja tapi terus tidak terus mengembara terus-terusan berkepanjangan seperti itu, tidak. Jadi e, kalau pikiran masih mengembara seperti itu ya. tarik lagi aja ke nafas ya dilatih terus ke nafas gitu ya e, jangan dihiraukan pikiran-pikiran yang seperti itu apalagi muncul misalkan bayangan-bayangan dari pikiran-pikiran yang seperti itu nah, itu nggak usah dihiraukan ya kenapa karena pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang masih kotor ya masih penuh dengan gileza yang belum berhasil dimurnikan ya jadi apapun ciptaan dari pikiran itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh pikiran yang masih kotor, jadi tidak perlu dianggap penting, begitu ya. Sesungguhnya pun ketika, ketika pikiran sudah dimurnikan melalui samadhi ya, Uh, sehingga pancaniwarana dan gilesa-gilesa itu benar-benar lumpuh Tidak muncul dalam untuk jangka waktu katakanlah satu hari atau bahkan mungkin lebih Dia bisa mempertahankan kemurnian pikirannya seperti itu Kadang pun citra-citra atau gambaran batin yang seperti Anda ceritakan bisa muncul gitu. Tetapi kalau muncul juga gak usah dianggap terlalu penting bagaimana-bagaimana juga Karena apa? Ya memang itu fenomena yang Apa? Eee uh, fenomena yang wajar saja terjadi <tuh> ya tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa ya anggap e, terus saja fokus pada tujuan meditasi kita yaitu untuk melihat nama dan rupa e, sebagai anicca duga dan anata itu itu tujuan dari meditasi kita ya merealisasi anicca duga dan anata kalau anda melihat nenek anda kemudian besoknya meninggal itulah anicca Ya tidak 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 perlu dianggap penting lagi pak. Oh saya sudah melihat sebelumnya tidak perlu ya cukup saja sebagai seorang witness saja sebagai seorang saksi bahwa pikiran itu bisa seperti itu gitu ya tidak perlu dicerita-ceritakan juga tetapi kita saksikan sendiri untuk diri kita sendiri saja gitu ya <tuh> kenapa karena begitu diceritakan nanti kalau tidak hati-hati kilesa malah yang muncul. dan kita kan, latihan kita adalah untuk tidak memunculkan kilesa kan ya, tapi itu sering sekali benar yang saya, iya, kalau memang sering sekali benar, ya memang pikiran bisa seperti itu, gitu, tapi saksikan saja, gitu, tidak perlu membuat kita uh, bingung, kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang istimewa kemudian, apalagi dicerita-ceritakan ya, makanya biku itu kan jarang, memang kebetulan biku juga banyak peraturan yang melarang mereka untuk dengan sembarangan bercerita tentang pengalaman meditasi. Dan saya rasa itu bisa dijadikan teladan bagi para umat untuk tidak banyak bercerita. <tuh> kalau di Jawa, di masyarakat Jawa dulu waktu saya masih banyak berlatih di hutan-hutan, gitu. Itu orang yang dianggap pinter, gitu ya orang-orang pinter itu mungkin banyak yang tidak tahu kalau di hutan di Jawa Tengah itu. banyak hutan yang dijadikan sebagai pertapaan Jadi kalau anda masuk ke hutan di sana di dalam hutan belantara itu banyak pertapa itu ya Jadi kalau dulu mereka-mereka saling bicara itu di dalam kalangan orang-orang yang pertapa-pertapa itu itu ada satu kalimat begini biasanya yang banyak bicara itu malah yang nggak tahu kalau yang diem itu mungkin malah yang tahu itunya gitu <laughs> Kalau orang-orang pertapa-pertapa itu, memang tidak perlu sih cerita-ceritakan, itu ya. Jadi tujuan kita adalah untuk merealisasi eh, Anicca, Duka, dan Anatta. Apakah itu efek dari meditasi? Iya, tetapi sulit untuk bisa begini. Saya kadang menghindari pernyataan-pernyataan seperti ini karena karena eh, membutuhkan banyak data. Ya untuk bisa mencapai ketahapan seperti itu itu data-datanya harus lengkap artinya informasinya harus lengkap untuk bisa menyimpulkan begitu dan untuk bisa mencapai ketahapan-tahapan yang seperti itu prosesnya itu ada. ya prosesnya misalkan harus bermeditasi selama sekian minggu sekian bulan sekian tahun dan benar-benar berlatih dengan dengan tekun dan benar-benar mencapai kemajuan dan lain sebagainya gitu itu baru proses uh, kemunculan kemunculan gambaran-gambaran itu biasanya ada tetapi ingat ya pikiran ini sering menipu juga ya sering menipu ya maka jangan percaya sama gambaran-gambaran di dalam pikiran tersebut Dulu, kalau di dalam kelas Abhidhamma mid-isi, saya sering memberikan juk seperti ini. Ya intinya, jangan percaya sama gambaran yang muncul di pikiran. Gitu, misalkan Anda sedang bermeditasi, kemudian muncul gambaran 6, 2, 8, 7, gitu. Nah, langsung dicatat di ini gitu. Dulu kan kalau <laughs> ternyata meleset. Nah, Anda boleh praktekkan kalau eh, mau menguji pernyataan saya. Seringkali pikiran itu menipu. Nah, anda boleh praktekkan kalau suatu hari nanti muncul angka 62 sekian sekian gitu, Anda Anda tes sendiri. <laughs> kalau miskin berarti salah pikirannya. <laughs> ya kira-kira demikian. Mudah-mudahan menjawab.
4: Terima kasih Banten. Mm
1: -mm. Baik, terima kasih Banten. Uh... Kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit Mungkin kami kembali mengajak kepada Kalamita yang ingin bertanya kami persilahkan Maka masih ada Kalamita yang ingin bertanya Kami masih menunggu, kami masih memberikan kesempatan untuk langsung klik raise hand nya tidak ada lagi, Bante. Apakah kita mau lanjutkan ke sesi berikutnya?
0: Ya, kita tutup saja ya. Lanjut ke sesi terakhir. Penutup.
1: Baik, Bante. Terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. mana Anda dapat berdana melalui dompet digital Dengan scan QRS code yang ada di layar komputer atau HP Anda saat ini Atau juga bisa dengan melakukan transfer ke rekening BCA Anda Dan dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda Larkot QRS ini pun bisa difoto dan di-save dengan Anda Supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan tim kita untuk melakukan kebajikan melalui dana padat. kepada kita semuanya selanjutnya Bantai akan membimbing kita semua untuk melakukan limpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini mari kita semua beranjali
0: baik ikuti saya idam me punyang
1: idam me punyang
0: Asawa kaya wahan,
1: asawa kaya wahang.
0: Odu, odu. Idang me punyang,
1: idang me punyang.
0: Nipanasa,
1: nipanasa.
0: Acheyo, acheyo. Odu, odu. Mama punya bagang,
1: mama punya bagang.
0: Sabak satanang, sabak
1: satanang. Bah T. S. B. M.
0: Samang Punya Bagang, bagang Lak -bantu, la Bantu Semoga jasa kebajikan saya ini
1: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
1: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
1: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: menjadi sebuah kondisi untuk merealisasi nibana.
1: Menjadi sebuah kondisi untuk merealisasi nibana.
0: Saya membagikan bagian kebajikan ini.
1: Saya membagikan bagian kebajikan ini
0: kepada semua makhluk.
1: Kepada semua makhluk.
0: Semoga mereka semua.
1: Semoga mereka semua
0: mendapatkan bagian kebajikan.
1: mendapatkan bagian kewajikan
0: yang sama dengan saya yang
1: sama dengan
0: saya satu
1: satu satu satu
0: ya terima kasih terima
1: kasih Gante atas teman disana yang yeah. mendampingi ini Mari kita semua tetap beranggali Sambil berusaha Anu modana bante Atas dama desana dan buduk Anu modana bante. bante Anu
4: modana bante
2: Anu modana bante
4: Anu modana bante. Anu bante
1: Bante Semoga bante selalu Dalam keadaan sehat dan berhargia Dan dengan berakhirnya pembapanan damai Kami mempersilahkan bante Untuk meninggalkan kelam Di dama Demikianlah kelas Abidama di Bias Online pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, di mana Asin Keminda akan melanjutkan pembahasan kotbah tentang bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu, bagian ketiga melalui Zoom dan live streaming YouTube. Berikutnya, Untuk dana buku manual Abidama bab ke-7 volume yang kedua dengan judul kategori-kategori, kami memberikan kesempatan kepada kami minta untuk berdana dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Seperti yang diketahui, bab 7 volume yang pertama sudah kita uh, luncurkan kemarin tanggal 20 Agustus dan pastinya bab 7 ini pun kaya dengan referensi sehingga harus diterbitkan dalam dua volume. Berikutnya, kami informasikan juga telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha, edisi kedua yang diperbaharui. Dan bagi kalian yang berminat, bisa menghubungi sekretariat DBS di 0813 8700 3600 atau bisa melalui tautan bit.ly garis miring DBS Book. Selanjutnya, sudah 4 tahun lebih ini DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh umat Buddha di seluruh pelosok Nusantara. Dan dengan ini pun kami kembali mengajak Kalita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasananugaha, dalam membantu operasional DBS. Kami juga memberikan kemudahan dalam cara berdana bagi Anda beserta keluarga. dalam mendukung kesinambungan damai dan memperkuat damai di Nusantara dengan berdana melalui Kopei. Kode-kodenya diantara seba diantaranya sebagai berikut, di mana kode 00 untuk operasional DBS, 01 untuk keperluan sangga, 02 untuk Keperluan pendidikan sama Nera dan saya lain, 03 untuk penerbitan buku, 08 tawar dana dan 10 untuk perpustakaan. supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS kami kembali mengajak kalian mita untuk bergabung dalam Grup komunitas Buddha Sasana Buddha Sasana Nugah DBS di mana grup ini yang sudah mencapai grup kelima dan dari grup ini pun kami akan selalu memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS informasi buku-buku yang bisa anda pesan informasi penggalangan dana buku dan lain-lain terakhir Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti channel ini, dapat segera klik bagian subscribe YouTube kanal DBS beserta klik loncengnya supaya selalu mendapatkan video terupdate serta bisa mendengar kumpulan damadesana bantek dan indah lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas, atas kehadiran Kalemita semuanya dan sampai bertemu di kelas online DBS selanjutnya. Suki Hondu, kita semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.